0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 56. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge, Gespräche mit Marisa. Wir leben in einer Zeit, die merkwürdig ist. Wir sind nun seit einigen Wochen mehr oder weniger zu Hause eingesperrt und werden nicht nur konfrontiert, sondern bombardiert mit Informationen, die wir vielleicht brauchen und mit ganz vielen Informationen, die wir ganz sicher nicht brauchen. Und für viele Lichtarbeiter ist es im Moment eine wirkliche Herausforderung, das Licht leuchten zu lassen. Für viele Lichtarbeiter ist es im Moment schwierig, in der Harmonie und in der Ruhe und in, im Gleichgewicht zu bleiben. Und viele Lichtarbeiter sehen es wirklich als Herausforderung, sich gut abzugrenzen. Und wir wollen heute nicht über das Thema Abgrenzung sprechen, sondern mir ist es ein Anliegen, mit dir über ein Thema zu sprechen, bei dem es sich darum handelt, was du denkst und was du kommunizierst. Wir sprechen heute über die Gedanken und die Worthygiene. Was ist es denn eigentlich überhaupt? Was ist denn Gedankenhygiene und was ist Worthygiene? Bei der Wort- und Gedankenhygiene geht es darum, dass du dich bewusst darauf achtest, wie deine inneren, und deine äußeren Dialoge sind. Und diese Zeit, in der wir eher auf uns selber gestellt sind, in der wir eher Zeit haben, uns auf unser Inneres zu konzentrieren, ist eine gute Zeit, um dich damit auseinanderzusetzen, wie es denn mit deinen Dialogen aussieht. Wo hast du das Gefühl, dass du etwas leistest, was tatsächlich hilfreich ist für die Erde? Und wo merkst du, dass du, etwas denkst oder auch aussprichst, was nicht wirklich hilfreich ist. Bei der Wort- und der Gedankenhygiene geht es darum, dass du dich darauf achtest, welche Worte du wählst, um mit dir selber oder mit deinem Umfeld zu sprechen. Wir wollen anfangen, uns um deine Gedanken zu kümmern. Wenn du denkst, dann hast du vielleicht eine Art, mit dir selber zu sprechen, eine Art, innere Dialoge zu führen, und ich möchte dich darauf aufmerksam machen, dass diese inneren Dialoge ganz oft in sehr negativen Worten passieren. Und vielleicht ist dir das auch schon mal aufgefallen, dass du dich selber immer negativ ansprichst. Ich habe das früher ganz häufig gemacht, mich selber negativ angesprochen, mir gesagt, oh Mann, bist du doof oder hast du das dumm gemacht? Gerade dieses, bist du dumm? wenn du dir das selber ständig sagst, irgendwann glaubst du das. Und wie willst du denn ein erfolgreiches Leben führen, wenn du dir selber ständig sagst, dass du dumm bist? Das ist keine liebevolle Form der Kommunikation mit dir selber. Und mir ist es heute ein Anliegen, dass du dir überlegst, wie spreche ich in meinem Alltag mit mir selber? Was sind die Worte, die ich wähle für mich, für meinen Alltag? Und was sind die Worte, mit denen ich mich selber anspreche? Gehst du mit dir selber bewusst und achtsam um? Bist du liebevoll mit dir selber? In deinen eigenen inneren Gesprächen und Gedanken. Wir haben im Herbst oder gegen Winter zu, ich denke das war irgendwann im November, über die inneren Stimmen gesprochen. Ich glaube damals ging es um den inneren Kritiker, aber ich bin nicht mehr ganz sicher. Und wir haben damals schon darüber gesprochen, dass du viele innere Dialoge hast mit dir selber, in denen du dich selber nicht liebevoll ansprichst, sondern in denen du dich immer mal wieder relativ hart dran nimmst. Und ich glaube mich zu erinnern, dass ich damals gesagt habe, wie ich mich früher immer selber missgeschickt genannt habe, wenn ich ungeschickt war. Und das ist ein so destruktiver innerer Dialog. Das kann nicht funktionieren. Wie kann ich denn zu einem geschickten Menschen werden, wenn ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich sei es nicht? Und es geht genau darum, dass du anfängst, in dir selber diese Seele zu sehen, dieses unsterbliche, wunderschöne und absolut perfekte Wesen, für das du diese Erfahrung, dieses Leben machen darfst. Du bist ein Gefäß für deine Seele und du darfst als Mensch für deine Seele eine menschliche Erfahrung machen. Und wenn du dir selber sagst, dass du nicht gut genug bist und dass du das nicht richtig machst, dann ist das für die Seele nicht das, was sie sich wünscht. Deine Seele wünscht sich, dass du Freude hast an diesem Leben. Sie wünscht sich, dass du achtsam durch dein Leben gehst, dass du liebevoll durch dein Leben gehst und dass du ganz bewusst deine Erfahrungen machst. Und wenn wir uns um das Thema Gedanken- und Worthygiene kümmern, dann ist eine Frage, die ich dir diese Woche stellen möchte, ist, wie sprichst du über dich selber? Bist du in der Selbstliebe und bist du objektiv, wenn du mit dir selber sprichst oder machst du dich selber gerne klein? Ich meine das ganz konkret. Lass mich das in einem Beispiel erklären. Stell dir vor, du bist eine richtig gute Malerin. Du kannst sehr, sehr schön zeichnen und malen und die Bilder, die du machst, sind wirklich einfach wunderschön. Und wenn du im Außen diese Bilder zeigst, dann bekommst du auch immer das Feedback, dass die wirklich schön sind und dass die großartig sind und dass du eine großartige Künstlerin bist. Aber du selber sagst ständig von dir, ja, das ist nicht so gut und andere sind viel besser und nein, das ist eigentlich gar kein Talent und nö, ich habe da, also weißt du, das? nee, das ist nicht so besonders und ah, nö, also es siehst du, da ist ein Fehler und da ist ein Fehler und das ist nicht so gut und das habe ich auch nicht so gut gemacht und ach, weißt du, so ein Rembrandt werde ich halt nie. Damit machst du dich klein. Und du bist damit weder in deiner Selbstliebe noch bist du objektiv mit deiner Selbsterkenntnis. Weil wenn du gut malen kannst und wenn du gut zeichnen kannst, dann geht es doch darum, dass du lernst, dies objektiv so wahrzunehmen. Dass du lernst, objektiv wahrzunehmen, dass du gut zeichnen und malen kannst. Und da geht es überhaupt nicht darum, dass du dich selbst lobst, es geht ja nicht darum, dass du sagst, ja, ich bin die absolut beste Künstlerin der Welt, sondern dass du einfach nur sagst, ja, ich bin gut. Ich kann gut malen und zeichnen. Genauso könnte es sein, dass du zum Beispiel richtig gut darin bist, eine Website zu erstellen, weil es dir einfach Freude macht, weil du so ein kleiner technischer Freak bist und es lustig findest, es zu machen. Oder vielleicht auch, weil es für dich ein kreativer Ausgleich ist. Wieso denn nicht sagen, ja, ich kann das gut? Wieso denn sagen, ja, andere können es auch? Ja, natürlich können es andere auch. Und weißt du, unterm Strich ist jeder Mensch ersetzbar. Aber aus der Sicht der Seele ist es genau nicht so. Aus der Sicht der Seele ist kein Mensch ersetzbar. Deine Seele hat dich in dieses Erdenleben geschickt, damit du dich ausleben kannst, damit du was lernen kannst, damit du in diese wunderbare Resonanz gehen kannst, damit du ein Erlebnis haben darfst, ein Erdenleben, ein Erdenerleben, ein Erlebnis hier auf der Erde. Und weswegen solltest du nicht objektiv sein, wenn du mit dir selber sprichst? Weswegen solltest du nicht ehrlich sein und auch sagen, ja, ich bin ein richtig guter Koch. Weil wenn du ein richtig guter Koch bist, dann müsstest du da doch ehrlich sein. Und weißt du, jede Person, die ich kenne, die kein guter Koch ist, wird mir sagen, nö, ich bin kein guter Koch oder nee, ich bin sehr faul in der Küche oder nee, das macht mir keine Freude oder was auch immer. Die meisten Menschen sind super drin, sich selbst zu kritisieren und ihr eigenes Licht unter den Scheffel zu stellen. Und gerade die Lichtarbeiter sind grandios darin, denn Lichtarbeiter fühlen sehr häufig durch ihre sensitive Wahrnehmung, wie es den Menschen um sie herum geht und sie haben dieses ganz tiefe Bedürfnis, den Menschen um sie herum Platz zu geben und zu sagen, hier, bitte, nimm dir den Platz, fühl dich frei, sprich deine Wahrheit aus, nutze diese Bühne, die ich dir da zur Verfügung stelle. Und du verstehst schon, was passiert dabei. Was passiert dabei, ist, dass du dich selber künstlich klein machst und dass du selber die ganze Zeit die anderen größer machst. Das hat nichts mit ehrlicher Gedanken. Hygiene zu tun. Es hat nichts damit zu tun, dass du ehrlich zu dir bist. Verstehst du, indem du dich selber immer klein machst und indem du dein Licht immer unter den Scheffel stellst, machst du deine Arbeit immer klein und du machst dein Licht immer klein und dann bist du nicht ehrlich. Und wenn wir uns um das Thema Gedankenhygiene und Worthygiene kümmern, dann musst du doch anfangen, auch ehrlich zu sein. Jetzt stellen wir uns mal gemeinsam vor, dass du jede Woche eine große Meditation machst für die Erde und für das Licht der Erde und für die Verbindung mit den Lichtarbeitern. Dann ist es doch auch völlig in Ordnung, wenn du das so sagst und sagst, hey, ich mache das und ich mache das richtig gut. Denn das ist objektiv wahrgenommen etwas, was du gut machst. Gedankenkontrolle, Gedankenhygiene, da geht es sich auch darum, dass du ehrlich mit dir selber bist. Und dass du dich ganz bewusst loben kannst, weil ich bin 100% sicher, du kannst dich ganz bewusst kritisieren. Das ganz bewusst kritisieren ist nie ein Problem. Wir leben in einem Universum oder in einem in einem Kulturkreis, in dem es völlig selbstverständlich ist, ständig sich selber und alle anderen zu kritisieren. Und da kommen wir auch auf das Thema Worthygiene, denn vielleicht Erkennst du dich darin auch, dass wir häufig über andere Menschen auch negative Sachen sagen? Wie oft höre ich Menschen zu, die furchtbar über andere lästern? Da musst du nur einmal spazieren gehen. Im Moment kannst du ja nicht in die Stadt, du darfst dich auch nicht in den Kaffee setzen, aber überleg dir mal, wie das früher noch war, vor langer, langer Zeit, als wir noch in einem Kaffee sitzen konnten. <lacht> Wenn du da Menschen zuhörst, dann wird sehr, sehr häufig über andere gesprochen. Und wenn man über andere spricht, dann spricht man selten darüber, wie toll die anderen sind. Sondern ganz häufig geht es dann darum zu sagen, die anderen sind schlecht, haben das schlecht gemacht oder die schlecht gemacht. Und auch da geht es darum, dass du als Mensch, der wirklich ein spirituelles Leben leben möchte, aufhörst es zu tun. Achte dich da auf deine Gedanken, weil jedes Mal, wenn du sagst, die andere Person hat etwas schlecht gemacht, nimmst du deine Schwingung hinunter. Du ziehst deine Schwingung runter und du gehst in eine tiefere Schwingung, nämlich in eine negative Schwingung, in eine destruktive Schwingung. Und vielleicht willst du mir jetzt sagen, ja, aber Marisa, ich bin einfach sehr ehrlich. Und da möchte ich dich ganz gerne fragen, was bedeutet denn für dich, ehrlich zu sein? Vielleicht bedeutet es für dich, ehrlich zu sein, wenn du anderen Menschen ganz ehrlich deine Meinung sagst. Wenn du zum Beispiel sagst, hey, dies oder das ist nicht gut, was du da gemacht hast. Und das finde ich grundsätzlich sehr schön, dass du das machst. Aber meine Frage ist, erstens, in welchen Worten machst du das denn? Und zweitens, lobst du denn genauso oft, wie du kritisierst? Weil es ist doch so, ganz, ganz viele Menschen finden es total wichtig, dass man die anderen kritisiert und ihnen ganz ehrlich sagt, was sie nicht gut gemacht haben. Und ganz, ganz viele Menschen würden niemals jemand anderen loben, wenn er etwas gut gemacht hat. Und ich möchte heute mit dir eine kleine Aufgabe starten. Ich möchte heute, dass du dir überlegst, dass du jedes Mal, wenn du jemanden kritisierst und es ist komplett egal, ob das jemand ist, der gerade bei dir zu Hause ist, also ein Kind, ein Mann, eine Frau, was auch immer oder ob das jemand ist, der im Laden steht und vielleicht dich bedient oder ob das jemand ist, der gerade in der Straßenbahn mit dir fährt oder vielleicht auch nur eine Nachbarin, die gerade vorbeigeht. Ich möchte Dich dazu auffordern, dass Du jedes Mal, wenn Du jemanden kritisierst, danach jemanden lobst. Vielleicht findest Du für genau diese Person etwas Positives, was Du ihr sagen könntest. Vielleicht findest Du für die Person etwas, was Du schätzenswert findest. Etwas, was schön ist oder bewundernswert an dieser Person. Ich möchte Dich auffordern, bei jeder Kritik, die Du äußerst, danach mindestens ein Lob zu äußern. Ich habe vor vielen, vielen Jahren, da war ich Anfang 20, da habe ich eine Zeit lang Behinderte betreut. Und während dieser Arbeit als Behindertenbetreuerin war es auch eine Aufgabe von uns, uns weiterzubilden, was total sinnvoll und logisch ist. Und ich hoffe, die meisten Betriebe machen sowas. Auf jeden Fall hatten wir damals eine Weiterbildung und da ging es um die positive Unterstützung von Menschen. Und dieser Experte, der damals diesen Vortrag gehalten hat, hat uns erklärt, dass es fünfmal ein Lob braucht, um eine einzige Kritik zu überwinden. Und ich fand es damals schon sehr beeindruckend. Also man muss jemanden fünfmal loben, damit man eine Kritik ausgleichen kann. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt meine eigene Arbeit angucke und meine eigenen Feedbacks, die ich bekomme für meine Arbeit, dann ist es so, dass ich sehr, sehr viele positive Feedback bekomme. Ich bekomme überwiegend positive Feedback. Und es ist vielleicht so, dass ich von 100 Positiven eine negative Reaktion bekomme. Und bei diesen negativen Reaktionen ist es ganz häufig so, dass ich einfach darüber lachen muss, weil sie vielleicht nicht angebracht sind oder vielleicht auch, weil ich sagen muss, ja, das ist eine Kritik, mit der kann ich tatsächlich umgehen. Und nichtsdestotrotz ist diese eine Kritik, die knappert dann irgendwo doch viel, viel mehr an mir als die hundert Lobe, die ich vorher bekommen habe. Und wenn ich da mich selber als Maß nehme, dann habe ich den Eindruck, dass dieser Experte sich damals geirrt hat und es nicht fünf Lobe braucht, um eine Kritik zu neutralisieren, sondern es braucht wahrscheinlich viel, viel mehr Lob als Kritik. Dummerweise leben wir aber in einer Gesellschaft, die sehr, sehr gerne kritisiert und sehr ungerne lobt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht, wieso das so ist. Ein Lob, etwas Konstruktives, bringt die Menschen sehr viel weiter als eine Kritik. Bei einer Kritik sind wir grundsätzlich verletzt, wir ziehen uns zurück und wir sind oft nicht sehr offen, die wahrzunehmen und anzunehmen. Bei einem Lob hingegen können wir damit umgehen. Das können wir anfangen zu integrieren und ich habe mir aufgrund von diesen Erfahrungen und von diesem Wissen angewöhnt, positiv zu formulieren, den Menschen da abzuholen, wo er gerade steht und es ist tatsächlich so, dass nicht alle immer am gleichen Ort stehen, aber man kann die Menschen wahrnehmen und weißt du, du bist ein sensitives Wesen. Du nimmst die Menschen ja nicht nur über ihr Äußeres wahr, sondern du nimmst die auch über deine Herzfrequenz wahr. Und als sensitives Wesen bist du in der Lage, wahrzunehmen, wo du einen Menschen abholen und unterstützen kannst und nicht einfach nur destruktiv bist. Eine Kritik kann durchaus sehr konstruktiv sein. Und ich habe schon öfters eine Kritik bekommen, von der ich fand, oh, das war wahr oder oder war ich jetzt dankbar für. Auf der anderen Seite gibt es auch einfach Menschen, die Kritiken äußern, die relativ bizarr sind. Eine Kritik von jemandem, der mir zum Beispiel schreibt, dass ich nicht die richtige Kleidung trage und mich doch bitte anders kleiden soll, die ist für mich einfach nur ziemlich lustig, weil ich mir dann denke, oh, was bringt es denn der Welt, dass du mir das gesagt hast? Also da ist es ja immer auch die Musik, die den Ton ausmacht. Also man kann das ja total freundlich sagen und zum Beispiel sagen, hey, ich bin Stylistin und diese Farbe passt überhaupt nicht zu deiner Hautfarbe und ich würde dir empfehlen, nimm doch die oder die Farbe. Und damit hast du eine konstruktive Kritik, damit kann ich was anfangen. Oder es gibt die andere Möglichkeit und die ist dann, dieses T-Shirt sieht grauenhaft aus, zieh was anderes an. <lacht> und du siehst schon, mit dem einen kann ich was anfangen und mit dem anderen kann ich überhaupt nichts anfangen. Und genau sowas gehört auch zu der Gedankenkontrolle und zu der Wortkontrolle und zu der Worthygiene. Also wenn du etwas jemandem sagen willst, dann überlege dir immer, wie kann ich das dieser Person sagen, dass diese Person damit auch etwas Konstruktives anfangen kann. Wie kann ich meine Worte so in Gold fassen, dass die andere Person damit auch dieses Gold sehen kann, weil vielleicht war ja diese fiktive Kritik, die wir dir haben mit dem T-Shirt, mit dem das mir nicht steht, vielleicht war ja das total angebracht. Aber der Ton ist bei dem einen Beispiel so, dass ich was machen kann damit und bei dem anderen Beispiel so, dass er einfach destruktiv ist. Und dahingehend möchte ich dich unterstützen, dass du beginnst, konstruktiv zu sein und dass dieses Konstruktive für dich etwas ist, was sich in deinem Alltag etablieren will. Und vielleicht fragst du dich die ganze Zeit, ja, aber wieso sollte ich das denn machen? Ich fahre ganz gut mit meiner Kritik, die ich da rauslasse und das macht ja immer Sinn. Ja, das macht Sinn. Aber indem du mit anderen Menschen in diesen sehr kritischen und sehr destruktiven Worten sprichst, erkennst du, dass du auch mit dir selber kritisch und destruktiv sprichst. Und weißt du, hier kommen wir so ein bisschen zu der Moral von der Geschichte. Und ich bin stolz auf mich, ich habe tatsächlich mal eine Moral in meiner Geschichte. <lacht> Wenn du lernen möchtest, die Sprache deiner Seele und deine Geistführer wirklich wahrzunehmen, wenn du lernen möchtest, die Impulse, die aus der geistigen Welt kommen, wirklich umsetzen zu können und wirklich verstehen zu können, musst du eine gedankliche und eine Worthygiene haben. Weil, wenn du dir die ganze Zeit sagst, ich bin scheiße, das habe ich scheiße gemacht, nö, ich bin nicht, nur, ich bin nicht besonders gut, ah, oh nee, das ist alles Bock, Mist, was ich hier mache und ich bin sowieso scheiße, wie willst du dann hören, was deine Seele dir zu sagen hat? Dann hast du über den sanften, liebevollen Worten deiner Seele immer ein Gebrüll von dir selber. Und wenn du lernst, dieses Gebrüll von dir selber auszuschalten, egal ob das im Innen oder im Außen ist, also egal ob das sich um die eigene Kommunikation, die Kommunikation mit dir selber handelt, oder um die Kommunikation im Außen und mit anderen Menschen, es geht darum, dass du lernst, auf diese sanften Stimmen zu hören, auf diese weichen Stimmen zu hören. Und glaube mir, die geistige Welt ist sehr sanft. Die spricht oft sehr weich. Die geistige Welt ist super humorvoll und man muss sehr, sehr viel mit ihnen lachen. Aber wenn du selber immer in lauten, kritischen Tönen sprichst, dann wird es für dich ganz schwierig sein, sie zu hören. Achte darauf, dass du sanft bist mit dir selber. Und wenn du dich einmal kritisierst, dann nimm dir vor, dass du dich mindestens fünfmal dafür lobst. Und das ist so meine Aufgabe, die ich dir gerne geben würde für diese Woche. Ich würde dir diese Woche gerne die Aufgabe geben, achte dich ganz bewusst darauf, wie du mit dir selber und mit deinem Umfeld sprichst. Und jedes Mal, wenn du jemanden kritisierst, dann lobe ihn fünfmal. Also wenn du deinem Kind sagst, du hast schon wieder nicht ausge ausgegessen und du musst jetzt ausessen, weil das geht gar nicht, dass du nicht isst, dann sind fünf Lobe angebracht. Wenn du deinen Mann anbrüllst, weil er seinen Teller nicht in die Spülmaschine gestellt hat, dann sind fünf Lobe angebracht. Und wenn du dir selber sagst, oh Mann, das sieht scheiße aus mit diesen Haaren und ich bin sowieso unbrauchbar, dann sind fünf Lobe für dich selber angebracht. Vielleicht merkst du, wenn du diese Worte von mir hörst, dass es da jemanden gibt in deinem Außen, den du mal loben könntest. Und es wäre ja auch eine schöne Idee, wenn du dir vornimmst, diese Woche fünf Leute ganz bewusst zu loben. Vor ein paar Jahren bin ich nach dem Ausgang nach Hause gefahren und ich saß im Bus und da war eine Dame drin. Und diese Dame hatte so ein schönes Kleid an. Und ich habe die angeguckt und mir dann überlegt, ob ich ihr das sagen soll oder nicht. Und fand ganz einfach, doch, ich spreche das aus und habe dann zu ihr gesagt, sie haben so ein schönes Kleid an, das sieht einfach grandios aus. Und diese Dame ist so erleuchtet vor Freude und hat mir dann erzählt, dass sie gerade von der Hochzeit ihres Sohnes kommt und dass es so ein schöner Tag war. Und dass ich ihr das gesagt habe, war für sie nochmal so die Bestätigung, dass sie sich wirklich richtig angezogen hat. Und ich fand das so wunderbar, dass ich ihr diese Bestätigung geben konnte und dass ich ihr das sagen konnte. Und es war für mich ein ganz, ganz kleines Ding. Ich habe nur einfach gesagt, wow, dieses Kleid sieht grandios aus, sie sehen richtig gut aus darin. Und für sie war das so wichtig und so hilfreich und sie hat mir dann erzählt, dass sie eben sehr unsicher gewesen sei, ob sie das wirklich anziehen soll oder nicht. Und auch den ganzen Tag von niemandem gehört hat, dass sie gut aussieht und ich die Einzige sei, die das jetzt gesagt hat. Stell dir vor, stell dir vor, indem, dass du etwas Positives sagst, bist du die einzige Person, die sowas sagt. Hm. Und damit kannst du die Welt verändern. Das ist der Weg, wie du Licht in die Welt bringen kannst, auf eine ganz konkrete Art und Weise. Vielleicht hast du Lust, es mir in die Kommentare zu schreiben. Was wirst du machen diese Woche? Nimmst du dir vor, mindestens einmal am Tag irgendjemanden zu loben? Oder nimmst du dir vor, dein Kind, dein Mann, deine beste Freundin, deine Mutter, wer auch immer, bei jeder Kritik, die du rauslässt, fünfmal zu loben? Was ist dein Beitrag, um diese Woche Licht in die Welt zu tragen? Denn wir leben in einer ganz komischen Welt im Moment. Wir sind alle irgendwo in einer Extremsituation. Und ich möchte von dir wissen, was dein Beitrag ist, um Licht in diese Extremsituation zu bringen. Um die Menschen aus ihrer Panik und aus ihrer Angst eher in eine positive, kraftvolle und liebevolle Energie zu bringen. Was ist dein Beitrag dazu? Lass es mich wissen in den Kommentaren, ich lese mir das mega gerne durch und ich freue mich darüber, von dir zu lesen. Und nun verabschiede ich mich mit ganz vielen positiven Worten und ganz vielen positiven Impulsen von dir. Ich finde Kritik nicht grundsätzlich schlecht. Sie sollte nur einfach so konstruktiv sein, dass der Mensch damit was anfangen kann, der sie bekommt. Sie darf motivieren, sie darf helfen und sie darf konstruktiv sein. Und jedes Mal, wenn du kritisierst, dann lobe nachher. Für heute verabschiede ich mich von dir mit dem Seelenschimmer Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!